0: Es casi imposible realizar proyectos a largo plazo en México y en muchos otros países. En nuestro caso, los cambios cada sexenio o trienio interrumpen planes que requieren de un mayor tiempo para ofrecer resultados. Una alternativa, gobiernos que duren más tiempo. Por ejemplo, durante el porfiriato hubo un desarrollo económico en México que había sido limitado desde la independencia, con implicaciones que desembocaron en graves conflictos sociales durante la Revolución. La Unión Soviética pasó de ser un imperio preindustrial a una potencia espacial en solo cuatro décadas, a costa de millones de vidas. Corea del Sur también pudo desarrollarse asombrosamente. Después de la Guerra de Corea, dos décadas de dictadura militar fueron suficientes para impulsarla a ser un líder tecnológico y económico. Esto también con un costo social muy grave. Probablemente China sea el ejemplo de visión a largo plazo por excelencia. En los últimos 40 años han pasado de tener un Producto Interno Bruto per cápita 14 veces menor al de México a tener casi el mismo. Su desarrollo también ha tenido un costo social muy elevado. Muchos desearíamos que Barack Obama pudiese ser presidente por otro periodo, siguiendo el ejemplo de Vladimir Putin y Angela Merkel. Pero obviamente existiría el riesgo de que alguien como Donald Trump permaneciera indefinidamente en el poder. Las dictaduras no solo tienen un costo social muy alto. La mayoría no logran un desarrollo económico considerable. Más aún, aunque no todos los dictadores han sido genocidas, todos los genocidas más notables han sido dictadores. Hitler, Mao, Stalin, Pol Pot. Es claro que no quisiéramos arriesgarnos ir por el camino de los gobiernos de larga duración. Por algo es inconstitucional en México. Entonces, otra alternativa... Desarrollar programas de largo plazo que sean independientes del gobierno en turno. Un ejemplo lo encontramos en Curitiba, Brasil, cuna de los sistemas verde. Los autobuses de tránsito rápido como Metrobús en Ciudad de México, Optibús en León, Mexibus en Estado de México, Macrobús en Guadalajara, Ecovía en Monterrey, etc. En 1965 se creó el Instituto de Investigación y Planificación Urbana de Curitiba, encargado de proyectos de transporte público, vialidades y uso de suelo que en muchas otras ciudades están manejados por distintas dependencias. El instituto también considera aspectos económicos, sociales y medioambientales. Por ley, el alcalde en turno tiene la obligación de ejecutar los, los proyectos planeados por el instituto de planeación. También ayudó que Jaime Lerner, uno de los fundadores del instituto y uno de los diseñadores del plan maestro de Curitiba, fuese después alcalde en tres ocasiones y gobernador del estado de Paraná por dos periodos. En México y otros países hay varias zonas metropolitanas que tienen también un equivalente al Instituto de Planación de Curitiba, pero no siempre hay el vínculo legal. Entonces dependemos de la voluntad de los políticos en turno. Esto se complica en zonas metropolitanas como la del Valle de México, donde hay que considerar distintas entidades, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y hasta Querétaro, municipios o alcaldías y también dependencias del gobierno federal, que frecuentemente son gobernados por distintos partidos. Tiene sentido que sean urbanistas quienes planean las zonas metropolitanas y políticos quienes ejecutan los proyectos. Y los institutos metropolitanos con vinculación legal permiten planear y ejecutar proyectos a largo plazo. Lo mismo se podría explorar para muchas otras áreas. Por ejemplo, no tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Cada gobierno ejecuta lo que piensa que es mejor, pero no es factible tener proyectos a largo plazo. No estoy sugiriendo simplemente que los expertos de cada área sean quienes, quienes tomen todas las decisiones del país en esta área, ya que tendrían impacto en muchas otras áreas. Lo que sugiero es que se creen estructuras que coordinen la elaboración participativa de proyectos adaptables en distintas áreas. Esto no solo permitiría la planeación a largo plazo con el visto bueno de expertos, sino que también descentralizaría la toma de decisiones. Al haber más expertos y ciudadanos participando en la toma de decisiones, aumentaremos la variedad del gobierno lo cual es necesario para controlar la variedad del país, esto siguiendo la Ley de la Variedad Requerida de Ashby. ¿Por dónde empezamos?